0: Es ist Samstag, der 28. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer Wochenendbeilage und auch heute sprechen wir ein wenig über die Schlagzeilen und Meldungen des Wochenendes, was bewegt uns, was ist interessant, was sind interessante Artikel und Themen und er ist Endlich mal wieder dabei, habe mich sehr auf ihn gefreut. Er ist Journalist, er ist Podcaster, er ist Reporter, Filmemacher, äh, sicherlich einigen bekannt durch den Film Rechtsdeutsch Radikal, der bei Pro7 lief und seine Serie uncovered. Ich bin gespannt, was er äh, gerade jetzt alles so äh, macht. Er wird es uns sicherlich verraten. Hallo Thilo Mischke. Guten Tag. Hallo, Micky, sagt man. Hallo. Ja, kann man, ja, du kannst auch Hallo Nils sagen, wenn du möchtest. Dann ich jetzt nur noch Hallo Nils, finde ich gut. Ja, ach, ist doch völlig okay. Ist doch völlig okay. Ich habe mich schon ganz anders bezeichnen lassen, von daher. Ich weiß nicht, ob du die Meldung, das ist natürlich für, für uns Deutsche ganz wichtig, dass ganz Spanien ab Sonntag kein Hochrisikogebiet mehr ist. Ist also für dich natürlich als Thrillseeker, der du bist, völlig uninteressant. Kommt aber auch für viele der deutschen Urlauber
2: natürlich jetzt ein bisschen spät die Meldung. Hat vielleicht Möglicherweise auch damit zu tun. Ich weiß gar nicht. Ist, also ich lese diese Listen ja auch so, was ist kein Hochrisikogebiet mhm. und was ist wieder ein Hochrisikogebiet. Ja. Das äh, Erstaunliche bei meinen Reisezielen ist allerdings, dass oft auch das schon weit vor Corona, als es überhaupt noch gar keine Pandemie gab, die Länder, in die ich reise, Hochrisikogebiete sind. Aber ich bin ja davon auch abhängig. Also bislang ist es so, dass wir ganz viele Geschichten auch suchen in Ländern, in die wir überhaupt reisen können. Was für einen Journalisten, das klingt jetzt irgendwie witzig, aber das ist echt schwer, weil du weißt, es passieren Dinge in Ländern, in die du nicht kommst wegen Corona und du kannst deswegen nicht darüber berichten. Also wir haben zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen kommt auf ProSieben ein Film über den Ukraine-Krieg mhm. beziehungsweise den Konflikt. Ja. Kommt drauf an, für wen man mehr Fan ist, ob man RT-Deutsch guckt. Die oder... Älteren werden
0: sich erinnern. Ja.
2: ja, stimmt. Und es war so übel, dort immer hinzureisen, irgendwie diese Quarantäneregeln einzuhalten, was ja auch total vernünftig und richtig ist. Klar, und dann stehst du aber zum Beispiel an dieser Frontlinie zu diesen Separatistengebieten und dann ist das da vollkommen egal. Und dann überlegst du so, okay, wenn ich jetzt hier als Journalist einmal in diesen Schützengraben huste, ja. ist so ein Drittel gefühlt der ukrainischen Armee ausgenockt. Also so, du denkst dann immer so, okay, das ist alles wichtig und richtig, aber irgendwie in keinem Land der Welt bis ans Ende gedacht so diese ganzen Regelungen. Deswegen, ich kann es eigentlich auch kaum erwarten. Also ich freue mich so wie ein spanischer Urlauber äh, beziehungsweise ein Deutscher, der in Spanien Urlaub machen will, auf die möglicherweise abgeschafften oder wieder eingeführten äh, Risikogebiete. <lacht> ja, du, äh, manch ein Deutscher, der
0: sich äh, in die britische Enklave Magaluf äh, verirrt hat, der wird sich möglicherweise gefühlt haben, wie du äh, auf dem Maidan. Aber da kommen wir dann äh, möglicherweise gleich noch zu. Wir äh, gehen mal hier hin.
1: Ich dachte, du wärst längst tot
0: und damit ist ein Trend gemeint. Einst Gewinner der Corona-Krise, Peloton-Boom lässt wieder spürbar nach, das berichtet NTV. In der Pandemie brummt das Geschäft mit den Heimtrainern des Herstellers Peloton, doch mittlerweile öffnen viele Fitnessstudios wieder ihre Türen. Das Umsatzwachstum bei Peloton lässt zuletzt spürbar nach, zudem warnt das Unternehmen vor neuen Belastungen. Ja, Es, es gibt ja so manche Trendsportart, die äh, am Anfang der Pandemie äh, hoch gehandelt wurde und am Ende nachließ, also zum Beispiel auch das Klatschen auf dem Balkon für Pflegekräfte, auch heu, das macht heute kaum noch einer. Und Peloton, diese Trimmräder mit äh, Bildschirm und WLAN-Koppelung. Ich weiß nicht, du bist mir jetzt auch nicht als großer, also du bist extrem in dem, was du tust, aber als extrem Sportler wie beispielsweise Jakob Lund, bist du mir nicht in Erscheinung getreten. Ist das überhaupt etwas, wofür du dich interessiert hast?
2: Jemals? Ich interessiere mich sehr für Sport. Ich bin ein äh, wirklich leidenschaftlicher Schwimmer. Mhm. Damit kann man nur eben nicht so gut angeben und Kai Flaume geht auch nicht schwimmen, deswegen ja. kann ich nicht irgendwie. Wie zusammen, so Instagrams funktioniert nicht. Das ist ein Problem, ja. Ja, ich brauche berühmte ehemals ostdeutsche Moderatoren, die Leistungssport schwimmen machen. Das würde ich dann einfach mitnutzen. Was heißt denn ehemals ostdeutsch? Ehemals Sportler im Osten oder ehemals. Kann man die ehemals, ostdeutsche Ich habe gerade den, äh, den, den Podcast mir angehört von Matze Hirscher im Gespräch mit Kai Pflaume. Ja. Und ich finde ja, das Faszinierende an Kai Pflaume ist, ja, ja, ich muss. Ja, ja. Also. Ich als Ossi, man hat ja so eine Art, oh. man erkennt es mhm. so ein bisschen gefühlt. Man denkt immer, man erkennt es. Ja. Aber Kai also so Flaume der ist riecht der Ossi den mit Ossi. Meinst du das? Ja. okay. Ja, man zwinkert sich dann so zu und dann hat man sein Pionierbuch auch immer dabei. Und, äh, und bei Kai Flaume mhm. ist es so, das ist so krass, dass ich immer wieder vergesse, dass das ja ein ehemaliger Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist, der ja vor Mauerfall ähm, rübergemacht hat. Und in diesem Podcast mit Matze Hitscher konnte man sich dann eben diese Geschichte anhören, wie das alles so ablief und wie das funktionierte. Und er zählte eben auch zu diesen, die so gefühlt zwei Sekunden vor dem Mauerfall rübergemacht haben. Und das finde ich mal so, das muss so schmerzhaft sein, die Entscheidung zu treffen, alles aufzugeben und dann in den Westen zu gehen, um dann zu erfahren, jetzt kannst du auch offiziell im Westen gehen. Also das fand ich sehr spannend. Aber ich glaube, wir wollten eher über Sport sprechen. Ach ja, wobei, ich fand das jetzt, also ich meine, du hast ja im Grunde genommen gerade Kai Flaume zu so einer
0: Art ostdeutscher Entsprechung des Onkel Tom gemacht, den Token Ally der Ostdeutschen. Das das war
2: schon mal ein interessanter Exkurs, den hätte, ich hätte es schade gefunden, das nicht gehört zu haben. Aber ich muss trotzdem zu Pelotons sagen, weil ja. ich das von der ersten Sekunde, als ich die ersten Instagramer gesehen habe, die dann sich zu Hause dieses riesige Vieh mhm. ins Wohnzimmer gestellt hat. Ja. Für mich sieht es aus, Kennst du diese, klar, kennst du RTL2, diese Elends-Rapportagen, die gemacht werden? Und da ist ja in jedem Häufig Schlafzimmer, im dessen. Ja. <lacht> steht ja eigentlich so ein Trimmdichrad. Ja, aber so ein richtig altes Trimmdichrad, ne? Ja, aber so auch ein Pelotonrad wird irgendwann mal ein richtig altes Trimmdichrad sein, was irgendwie so eigentlich nur dafür benutzt wird, um Dinge, die man eigentlich zusammenlegen wollte, ranhängt. stimmt. So. Das und ist genau so. Äh, das es war dann so diese, das war am Ende war es einfach nur für mich ein Fahrrad, mhm. was einfach dreimal benutzt wird und dann rumsteht mit so einem, ich glaube, das sind ja so, so du guckst so Videos oder das ist auch live, ja, glaube ich, gleichzeitig genau. mit so Eintreiber. Und ich dachte mir so, Alter, das ist so geil, du kannst dir einfach alte Dinge nehmen, einen Bildschirm ranhängen, verschwitzte muskulöse Männer und Frauen anbieten ja. und dann ist das wieder ein Erfolg. Irre, ne? So, kennst du noch diese, du als Mucki-Mensch kennst doch bestimmt noch diese Expander. Naja, selbstverständlich. So. Klar. Und dann war so meine erster Reflex, kann man den Expander auch als hippes Sportgerät für zu Hause wieder für 2000 Euro im Monat verkaufen. Zur Miete. Das war so mein erster Reflex. Ja und es geht natürlich, du musst es halt einfach nur entsprechend von der entsprechenden Gruppe
0: von Menschen hochcoolen lassen und dann geht das auch und dann kannst du es natürlich als Trendsportgerät auch wieder verkaufen, genauso wie Hula-Hoop-Reifen oder irgendwelche anderen Dinge. Das ist schon alles möglich. Wir hatten übrigens, äh, weil wir gerade so sprechen, ein Peloton auch mal ein paar Monate daheim und es war natürlich genau so, also Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, war exzessiv, wie sie dann ist, für ein paar Wochen drauf und sagte dann irgendwann, ich will ja nicht mehr sein und fiel natürlich wie eine Schachtel Scheiße zusammen, hatte keine Lust mehr. Das lag aber unter anderem auch daran, dass das WLAN bei uns in der Wohnung nur so mäßig ist und diese schönen Strecken, die dann halt digital, du kannst ja dann so diverse Strecken abfahren, auf den Spuren von Loris Karius in den Hollywood Hills oder auch im Central Park, wenn das WLAN aber schlecht ist und die Auflösung, dann sieht es halt einfach aus wie das PC-Spiel Monkey Island 1996 schlecht verpixelt. Und dann macht es nur noch weniger Spaß und du kannst zum Beispiel auch nicht deine eigene Spotify Playlist äh, anschließen. Das heißt, du musst, du bist dann gezwungen, im Grunde genommen äh, sowas wie Radio Hamburg oder Antenne Bayern zu hören, was die Musikauswahl angeht, und das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. So, und deshalb äh, liest die Begeisterung nach und plötzlich war wieder Platz äh, im Schlafzimmer. Wir mussten halt unsere Sachen dann nur wieder woanders drüber hängen. Also, du hast das komplett richtig beobachtet. Ja.
2: Wie was passiert denn mit diesen Fahrrädern eigentlich? Wirf man die dann so in die
0: Flüsse, so wie diese B roller Wie die E-Scooter, ja. eigentlich. Also normalerweise macht man es so. Äh, man nimmt es und wirft es in den Rhein, die Elbe oder in den Rhein-Herne-Kanal. In unserem Falle wurde es einfach wieder abgeholt. Also es ist richtig so ein Ding, was du dir mietest und dann Du kommt mietest das, ja, ja, genau. Ja, Oder du zahlst die, glaube ich, aus. Das kannst du auch machen. Aber in unserem Falle war es gemietet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, war schön jetzt wieder im Park joggen gehen. Ja, so es, ist gibt, es.
2: es gibt also irgendwo so, ganz, so eine Lagerhalle voller verschwitzter Pelotons. Irgendwo. Weil die werden ja wahrscheinlich jetzt alle wieder zurückgegeben. Denke ich mal, ne? Ja, genau. Ja. Und die werden dann wahrscheinlich irgendwie
0: umgebaut und werden in zwei Jahren dann als ein neues Gerät äh, dann wieder an Typen wie mich verkauft. Oder halt eben <lacht> vermietet. Ne? Blattgold USA in Afghanistan, das brutale Ende von 20 Jahren Lüge, das schreibt die Zeit. Joe Biden schwört Vergeltung für die Anschläge in Kabul. In seiner schwersten Krise muss er die Folgen eines Krieges erklären, der viel zu lange nicht hinterfragt wurde. Ja, zunächst einmal muss man vielleicht nochmal erwähnen, dass es kein Krieg ist, den Joe Biden begonnen hatte. Aber er hat ihn sicherlich desaströs Beendet. Angeschoben wurde dieses Ende von Donald Trump. Wir wollen auch nicht vergessen, er saß in Doha mit den Taliban zusammen und da war eigentlich auch im Grunde genommen ja auch so ein bisschen der Boden bereitet für viele Menschen in Afghanistan, die dachten: Ach, guck mal, jetzt ist hier Feierabend oder was und jetzt werden wir im Stich gelassen. Und das ganze, der ganze Abzug, wir haben es natürlich Tage und wochenlang begleitet, ist also Irgendwo zwischen dramatisch, dilettantisch, katastrophal und erschütternd. Afghanistan ist ein Land, das du ja äh, gut kennst, Thilo. Also gut kennen
2: würde ich nicht sagen. Besser als ich, sagen wir mal besser als ich. Das kann sein. Äh, ja. Ich war tatsächlich in Afghanistan, ich war auch in Kabul und in den umliegenden Bezirken, weil wir eine Recherche gemacht haben vor zwei oder drei Jahren zum Thema Heroin und der Heroinmarkt. Ja. Und was glaube ich viele nicht wissen und auch die Taliban jetzt aktuell gerade betont, sie würden aus diesem Heroingeschäft aussteigen, ist, dass eben die Taliban auch noch während der Besetzung durch die USA Afghanistans einfach 80% Prozent des weltweiten Heroinmarkts beherrscht haben. Also 80. 80. Also das ist, wirklich, das, das meiste. Hero es gibt auch eine, das ist jetzt eine reine, ganz subjektive Vermutung mhm. und ich möchte auch keine Behauptung aufstellen, und auch keine Verschwörungstheorie in die Welt rufen, aber dass Ghani abgehauen ist nach Usbekistan bzw. Tadschikistan, hat mich überrascht. Warum haut er nicht ab nach Dubai, wo es schöner ist, oder nach Doha, wo Zum man Zum Beispiel, so er hat ja Geld genug in den Koffern gehabt. Und der Grund dafür ist, und das ist jetzt eine Recherche sozusagen, die ich damit abgleiche mit meinen Erfahrungen, ist, Tadschikistan ist halt einfach dick in diesem Heroingeschäft mit drin, weil es eben diese Grenze auch hat zu Afghanistan. Und es gab eine sehr interessante Situation. Ich habe mit dem afghanischen Landwirtschaftsminister ein Interview geführt. Ja. In seinem geilen Büro. Und du musst wissen, in Afghanistan, so diese Büros sind immer, bestehen immer zu 90 Prozent aus Couch. Aus riesig, umso größer die Couch, umso wichtiger ist die Person, mit der du sprichst. Und auf seinem Schreibtisch stand eine riesige. Trockenblumengesteck Schlafmond. Ja. Also der, der der Ursprung im Prinzip des Heroins, also aus Schlafmond wird Opium gewonnen. Die Nationalblume
0: gewonnen. fast, auf der so viel ja. so, so viel basiert. Also das, was in Deutschland quasi die, also der Deutsche wird ja gern Kartoffel genannt, wenngleich sie natürlich nicht aus Deutschland kommt. Aber weil sie so so sinnbildhaft für dieses Land ist, ist der Mohn äh, natürlich nochmal ungleich bedeutsamer für die Nation. Und
2: die stand dann, der Schlafmohn stand, stand also bei einfach ihm. Da so, und ich habe ihn dann so gefragt, ja. Ja, ist halt eine wichtige Ressource für unser Land. Und ich meine, man <lacht> darfst nicht vergessen, dass dieses Heroin und das Geld, die Milliarden, die damit verdient werden, eine ganz große Triebkraft sind, warum auch die Taliban so ein großes Interesse hat, dieses Land wieder zu kontrollieren. Mhm. Weil davor war das total fragmentiert. Ähm, das hat, glaube ich, auch Kollege Ronsheimer dir schon in deinem Podcast erzählt. Und die Taliban wollten dieses Geschäft weiter kontrollieren, aber sie konnten nicht, weil sie mussten an einem amerikanischen Checkpoint vorbei, an einem afghanischen Checkpoint. Und jetzt ist das Geschäft wieder total einfach. Ja. Sie kaschen sich das von den Warlords, sie übernehmen dieses Geschäft wieder und werden. Und das ist das, was ähm, eine Theorie von mir ist, also auch kein Fakt. Sie können eben als Druckmittel auch auf Europa sagen, wir machen die Heroinhähne wieder auf und dann habt ihr aber ganz schön was zu kämpfen an euren Bahnhöfen in Berlin und in Hamburg. Und das klingt immer so wie, das ist ja nur ein Problem, was wenig Leute betrifft. Wie sowas aussieht, konnte man in den USA gut beobachten, als oh ja. es eben diese große Opiat-Krise die gab. Ja, genau. genau ja Und dass das eben sehr, sehr viele Menschen betrifft, bei denen man nicht dachte, dass es sie betrifft. Und ich hatte in meinem eigenen Podcast ein Interview mit dem Fotografen des aktuellen Spiegeltitels. Mhm. Da gibt es ja dieses sehr beeindruckende Taliban-Foto. Ja. Und zufälligerweise ist dieser Fotograf ein El Salvadorianer. Oh, also ja. er kommt aus der einen Hölle und geht in die nächste Hölle. Ja. Und er ist Kriegsfotograf. Und als ich rausgekriegt habe, dass er dieses Foto gemacht hat, haben wir uns zum Gespräch verabredet. Und er hat mir ein tolles Indiz für dieses Scheitern dieses Krieges auch genannt. Er meinte, seit 20 Jahren ist in diesem Land, die NATO ist die USA. Und alle wollen dass es diesem Land, oder wollten, dass es Demokratie in diesem Land gibt, dass es diesem Land besser geht. Und er musste, weil er in Kandahar war und dort die Taliban begleitet hat, ist er nicht mehr zurückgekommen nach Kabul, musste er ein Auto nehmen. Und diese Straße zwischen Kandahar und Kabul gilt so ziemlich als die gefährlichste Straße, die man fahren kann. Also von Entführung, äh, Mord, einfach Taliban hält dich an, IS hält dich an, afghanische äh, Korrupte halten dich an. Und er meinte, das, was die USA in dieses Land gebracht haben, und das fand ich super interessant, war Korruption. Und der Grund, warum sich dieses Land der Taliban so geöffnet hat und warum sie so, so schnell dieses Land einnehmen können, ist, weil die Leute, die einfachen Leute und der Großteil der Menschen in Afghanistan sind einfache Leute, waren einfach diese Korruption satt. Die mhm. meinten so, hier werden Milliarden reingepumpt und bei mir kommt nichts an. Ich lebe genauso wie vor 2001. Ja. Und das Indiz dafür war, diese Straße zwischen Kandahar und Kabul ist eben auch die wichtigste Verbindung in diesem Land. Kandahar, zweitgrößte Stadt von Afghanistan. Diese Straße ist auf dem Niveau wie 1970. Also Milliarden wurden in dieses Land investiert, aber in 20 Jahren hat man es nicht mal geschafft, diese wichtigste Hauptverkehrsader zu reparieren, zu bauen, zu sichern. Und er meinte, das beweist eigentlich, dass es eine riesige Geschäftetrommel war, die in diesem Land angeworfen wurde, wo private Unternehmer Millionen und Milliarden verdient haben. Aber um die, die um die es gehen sollte, nämlich um die Afghanen, um eine Stabilität im Nahen Osten, das wurde von Anfang an einfach, gab es überhaupt kein Interesse. Und er erklärt sich eben als Beobachter vor Ort, der mit den Leuten auch spricht. Und die sagen so, ja, wir haben die Schnauze voll. Ja. Wir waren jetzt 20 Jahre lang, irgendwie wurden wir besetzt. 20 Jahre lang wurde uns Demokratie und Freiheit versprochen. Und was wir bekommen haben, waren noch kaputtere Straßen, noch mehr Anschläge und Korruption. Und das fand ich so eine Erkenntnis, das hörst du auch relativ, also man hört es natürlich schon. Man will jetzt beiden immer so ganz viele Vorwürfe machen, aber das ist zu einfach zu sagen. Ja, ja. Beiden ist schuld.
0: Nein, das würde ich tatsächlich auch nie machen. Er, er, hat, er hat natürlich es äh, versäumt, diesen geordneten Rückzug besser vorzubereiten und umzusetzen. Und deshalb ist es leider auch in der Politik so, dass diese fürchterlichen Bilder jetzt unweigerlich mit ihm verbunden sind, was speziell Donald Trump auch sehr freuen dürfte, der ja schon seinen Wiederantritt vorbereitet. Aber faktisch haben natürlich diese ganze Geschichte ganz andere Leute versaut. Ja. Beginnend mit George W. Bush und endend mit Trump. Und wie gesagt, also Biden ist dann der Letzte, der das Licht ausmacht. Nur die Art und Weise, wie er versucht, den Schalter zu finden, das ist tatsächlich, das geht dann auf ihn. Ja, tragisch, ähm, Afghanistan, aufgrund der ganzen Bodenschätze, was es auch für ein, ein reichhaltiges Land ist, könnte es ja äh, so eine Art Norwegen
2: des Nahen Ostens sein, aber dazu wird es womöglich nie kommen. Dazu wird es tatsächlich, also mit großer, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Ähm, es gibt ein vergleichbares Land, was auch so bodenschatzreich ist. Es ist der Kongo. Ja. Das ist, du hast ja. ähnliche Konflikte, du hast irgendwie von Europäern gezogene Grenzen, die dazu führen, dass es einfach ständig Kriege gibt. Du hast äh, eine islamistische Bewegungen innerhalb des Landes, die Anschläge verübt und du hast eben Gold, Lithium, Uran. Und dieses Land kann nicht davon leben. Dieses Land könnte, könnte vor Lachen nicht in Schlaf kommen, was den Reichtum betrifft. Aber es gibt halt einfach die erste Welt, und ich werfe das immer der ersten Welt vor, und man soll ja mittlerweile auch nicht mehr erste, zweite und dritte Welt sagen, aber ich sag's jetzt einfach der Einfachheit halber mal, ist natürlich Nutznießer von so einem destabilisierten Land. Also jetzt ziehen wir alle so die Augen nach unten und ziehen eine Fresse und finden es traurig und finden es furchtbar. Aber am Ende... Nutzt, niest die Welt vom Leid dieses Landes und auch vom Leid Kongos und vom Leid Afghanistans und das ist immer so, dieser Zynismus, das, ey, mir wird da echt übel, wenn ich mittlerweile dann immer diese betretenen Reaktionen der Politiker ja. sehe und ich habe nichts, also damit ist jetzt auch kein Hass auf Politiker gemeint, das ist deren Aufgabe, sie können auch ja, nicht klar. hinstellen und sich sagen, Heiko Maas kann sich nicht hinstellen und sagen, ja gut, das ist halt der Lauf der Dinge, das haben wir vor 250 Jahren verkackt, das kann ich jetzt auch nicht mehr aufhalten mhm. in meinen... Vier Jahren, ja. 16 Jahren, acht Jahren, das ist mir völlig, also was soll ich machen, das darf er nicht sagen, aber das ist so, ich schüttel da immer den Kopf, dass dann auch die die Rezipienten dieser Nachrichten, dass wir alle da auch immer so reintappen und jetzt irgendwie sagen, Mars ist schuld, der muss zurücktreten, das ist so, ey, das ist so kurz gedacht und so dämlich, einfach so eine Schuldzuweisung einer einzelnen Person zu geben für einen Konflikt, der mehrere hundert Jahre alt ist und noch lange nicht vorbei ist, der noch weitergehen
0: ja, wird. Aber wir streben halt nach Erlösung und Erleichterung und äh, da ist dieses, äh, da möchte jetzt bitte mal einer sich mindestens öffentlich entschuldigen oder um Entschuldigung bitten. Man muss ja mittlerweile schon um Entschuldigung bitten, wenn man schreibt, ich entschuldige mich, weil man das falsche, den falschen Terminus benutzt hat oder nach Möglichkeit zurücktreten. Aber ich sehe deinen Punkt. Wir kommen mal hierzu.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: U-Boot mit gut zwei Tonnen Kokain abgefangen, das schreibt der Tagesspiegel. Rauschgift in 102 Säcken im Wert von rund 58 Millionen Euro. Die Behörden in Südamerika haben einen großen Drogenfund gemacht und zwar unter Wasser. Ja, vor Kolumbien ist ein U-Boot mit Kokain entdeckt worden, äh, im Wert von mehr als 68 Millionen US-Dollar. Also, also es war wohl vor der Pazifikküste des südwestlichen Departments Nariño. So, äh, unterirdisch und voll mit Kokain, äh, hieß bei mir sonst immer Promis unter Ballen bei Sat 1. In diesem Falle ist es, äh, also man man ist ja schon erstaunt, also wie viel technisches Know-how genutzt wird, um Drogen von A nach B äh, zu schaffen. Du selber bist ja eine Art Drogenexperte, Klammer auf, durch deine Recherchen, Klammer zu. Ist das eine Meldung, die dich noch überrascht aufgrund des Erfindungsreichtums?
2: Äh, das Lustige ist, ich war genau dort, ja. wo dieses U-Boot gefunden wurde. Ich war genau mit dieser Einheit sogar mal unterwegs äh, auf der Suche nach solchen U-Booten und ich kenne auch diese U-Boote. Das ja. Geile ist, wenn du jetzt hier in Deutschland liest U-Boot, denkst du halt irgendwie so an das Boot. Ich bin dran voll mit Kokain. Das sind aber eigentlich so Kunststoffröhren, so. wo so alte Busmotoren eingebaut werden und das ist das ist wirklich so. Also die Andi-Scheuer-Variante von Mobilität unter <lacht> ja, Wasser. Es ist, es ist auf jeden Fall so ein, so ein Albtraum, sich vorzustellen in so einem U-Boot Wahnsinn, vorbeizufahren am kolumbianischen Militär. Ich meine, ich hätte Klaas
0: Häufer-Umlauf mal in so einem Ding gesehen beim Duell um die Welt. Aber vielleicht hat er meine Fantasie mir einen Streich gespielt, ähm, was die Aufgabenstellung angeht. Wie viel Kilo waren es nochmal? Äh, wie viel Kilo waren es? Lass es mich nochmal. Es sind 102 Säcke im Wert von 58 Millionen Euro. Es waren 2039 Päckchen von je einem Kilogramm. Kokain, ja, Also zwei ist Tonnen. Das ja
2: klar, also zwei Tonnen, ja. Zu diesen Zahlen habe ich auch was ganz Tolles gelernt. Zwei Tonnen ist so gar nichts. Okay. Also zwei Tonnen ist so, als würdest klingt du... Klingt ja viel. Das klingt viel, aber für den Kokainhandel... Ein Wochenende im Berghain. Ich, ich ja. zwei, genau, so zwei Tonnen ist ein Wochenende im Berghain. Und für den Verticker dieser Droge, mhm. wenn der zwei Tonnen verliert, ist es so, als würde keine Ahnung, Promi unterhalb im Grillroyal auf der Toilette was liegen lassen. Ah ja, okay. So, das, das ist die Entsprechung ungefähr. Ach, also man, ja, ja, man denkt bei uns Die immer Polizei
0: prallt ja gerne mit so einem Fund und sagt, zwei Tonnen gefunden, dann sagt man Donnerwetter. Guck mal, um Hafen von Hamburg, sowas finden die. Aber ist nicht so. Also ist ist nicht, nicht so. Dich beeindruckt die Zahl
2: nicht. Mich beeindruckt die Zahlen nicht, weil aber auch, du musst wissen, während dieses eine U-Boot mit zwei Tonnen durch die Gegend fährt, parallel fuhren ungefähr... 100 weitere U-Boote mit mhm. zwei Tonnen durch die Gegend, ja. plus ungefähr 10.000 Flüchtlinge, die jeweils zwei Kilo mit sich schleppen, mhm. plus irgendwelche Stewardessen südamerikanischer Fluggesellschaften, die mhm. im Bauch ihres Flugzeugs auch nochmal mehrere Tonnen, also das ist ein Witz, die ja. lachen sich tot und das ist dann immer so, es macht eine tolle Meldung, auch wenn du dann am Hamburger Hafen wurden wieder 450 Kilo gefunden ja. und das ist dann so für Kokain-Dealer, da ist es so, Okay. Der Finanzberater würde in diesem Zusammenhang äh, von breit
0: streuen sprechen, was die Anlagemodelle angeht. Ne? Da ein bisschen verteilst du so, dass dein Kokain in die Richtung, da ist der Transportweg auf diesem Wege. Das ist interessant, ja.
2: Und dann kommt ja am Ende offensichtlich doch noch genug an. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber am 13. September kommt ein Film über das Distributionsnetzwerk Kokain auf ProSieben. Ich ja, du das sollst es unbedingt sein. Also, ich würde es ich, dann, ich sag, weil genau darum geht es nämlich, weil nicht diese Droge, dass es halt ein abscheuliches Ekelzeug ist, das muss man glaube ich jetzt keinem mehr erklären. Nein, ähm, ich denke, das ist überflüssig. Unser Publikum ist äh, aufgeklärt. Aber tatsächlich, ich bin ständig mit Kokain in Berührung gekommen, nicht als Konsument. Ich habe es tatsächlich auch noch nie konsumiert, also wirklich nicht. Da sind wir glaube ich die zwei einzigen,
0: die in der Medienbranche arbeiten, die noch nie Kokain konsumiert haben. Da können wir uns die Hand reichen oder
2: eine Fistbump in Corona-Zeit. Das nächste Mal, wenn wir das sehen, machen wir diesen Anti-Kokain-Club. <lacht> Gründen wir dann einfach so. Wir, sind, wir stehen dann so als unangenehme, nicht verschwitzt auf Medienveranstaltungen. Wir sind der Coke Zero Club. Wir sind der
0: Coke Zero Club
2: äh, <lacht> beim Fernsehpreis. Ja. Aber ich habe mich trotzdem immer gefragt, also ich weiß, du bist in Bagdad mhm. und irgendjemand bietet dir Kokain an. Und du fragst dich, Alter, wie kommt diese Droge hier eigentlich hin? Und ja. diese Frage hat mich dann da veranlasst, mal darüber nachzudenken, wie kann es sein, dass es in Deutschland einen Maskenmangel gibt in einer Pandemie, mhm. aber du immer noch Kokain bekommen kannst. Ja. Und dann eben dieses Netzwerk, was um die gesamte Welt gespannt ist und wir sind diesem Netzwerk von Südamerika bis nach Deutschland gefolgt und ich kann eine Sache, die ich festgestellt habe und die wirklich überraschend ist und über die wir auch im Film sprechen, ist, ich muss die Region in Deutschland mal so ein bisschen gröber sagen, weil ich niemanden gefährden will, mit dem ich gesprochen habe, ist. aber wusstest du, dass Südwestdeutschland so der, der Kokain-Verticker-Hub in Deutschland ist?
0: Was? Das ist ja unglaublich, das gibt ja überhaupt nicht. <lacht> südwestdeutschland wirklich ja also neulich schauen die da anziehen. ich war so überrascht das erklärt natürlich auch so manche Äußerungen von boris palmer ne wenn wir gerade in diesem bereich sind
2: <lacht> die region ist richtig sagen wir es mal so ja. weiter möchte ich es ja. nicht eingrenzen ja und das hat mich sehr überrascht weil du denkst ja so hamburg mhm. köln ja. berlin das sind so diese hubs ja. nee aber es so wie der große große hub für deutschland ist äh, dieses südwestdeutschland ach was
0: guck mal das ist heißt du dann hast du dann demnächst irgendwie Narkos äh, Stuttgart Backnang kommt dann in die nächste Folge ist dann <lacht> was ist so der Problem? das Narkos Tübingen die ja
2: Päckchen Kokain das musst du testen testen test Narkos Narkos Tübingen äh, während du das so nachmachst als ich in dieser Gegend ich will jetzt wirklich keine Städtenamen Namen äh, war musste ich die ganze Zeit dran was das wäre eigentlich so perfekte fiktionale Serie Biana Mädel besetzen das ist du das glaubt keiner ich war wirklich an in Deutschland extrem bekannten Orten für Rentner fahren dorthin, kurz bevor sie sterben. <lacht> Und parallel dazu, im Rücken dieser Rentner findet einfach ein riesiges Kokaingeschäft statt. Ach fantastisch. Also während Rentner auf irgendwelchen Kaffeeterrassen sitzen, weiß ich, dass der Kellner in diesem Café irgendwie gerne mal ein Kilo verschiebt. Ach, das ist ja abgefahren. Und Wahnsinn, ne? mit einer wunderschönen Begründung, nämlich mit der Begründung ist, es ist halt einfach auch sehr langweilig hier. Das war die <lacht> häufigste Begründung, die ich gehört habe. Und ich meine, mal so eine schnelle Mark machen. Wahnsinn. Allerdings, äh, die eine Person, mit der ich aus dieser Region gesprochen habe, sagte dann auch, ich habe dann so gefragt, so was hält dieses Geschäft am Laufen? Also warum wird es überhaupt, weil am Ende bleibt dann doch nicht so viel Geld an dir hängen. Ja. Und er meinte, der, der Grund, warum dieses Geschäft läuft, ist Angst und Geld. Das sind die zwei einzigen Gründe. Mhm. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, wenn du dann in so einer wunderschönen Rentnerlandschaft sitzt und der, der sagt, so ein Typ einfach, der auch jederzeit eigentlich aussteigen könnte, aber wenn du da einmal drin bist, ist der Ausstieg auch sehr schwer, weil du halt einfach so Herrschaftswissen hast. Und du willst ja dann nicht irgendwie, ja, ich höre jetzt auf, da zu arbeiten und glaubt mir, ich verrate euch alle nicht. Also so, deswegen ist das so, das ist auch so ein krasses Business. Also so, ich würde sagen, Kokain und iPhones ist das, was du überall auf der Welt bekommen kannst.
1: So was kann man sich nicht ausdenken
0: milzriss affäre Verfahren gegen Kalbitz eingestellt. Das berichtet der Spiegel. Mit einem Boxhieb begrüßte Andreas Kalbitz einen Parteikollegen und verletzte ihn dabei. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Ex-Afd-Politiker nun nach Spiegelinformationen gegen Geldzahlung eingestellt. An dieser Stelle muss der obligatorische Braunkohle-Gag kommen. Das ist doch völlig klar. Trotzdem hat man sich damals gefragt, ist das noch Partei oder schon Promi-Boxen. Diesen äh, Andreas Kalbitz hast du, glaube ich, nicht kennengelernt, aber, aber sein Opfer, Dennis
2: Holoch. Ja. Hast du kennengelernt, richtig? Ich hab, ja, klar, natürlich. In deiner Doku rechtsdeutsch-radikal. Ich habe mit Dennis Holoch einen ganzen Tag zur Landtagswahl in Brandenburg verbracht und das war mm, fantastisch. Ganz fantastisch. Das war ich
0: schwenke diese Information
2: wie ein Glas Cognac gerade vor mir her. <lacht> also, was man wissen muss, ist, oder was interessant ist, ist, das war mein erster so pff, Rechter. Ich würde ihn jetzt einfach mal einen Rechten nennen. Also so Dennis Holoch ist... Äh, Alle anderen nennen ihn auch rechts.
0: Das ist, glaube ich, nur fair, oder? Das haben die sich verdient.
2: Also ich, ich, ich bin vorsichtig mit dem Begriff Rechtsextrem, mhm. weil ja. das muss man sich erarbeiten. Ja. Das hat sich Holoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erarbeitet. Ähm, neigt aber auch durchaus in diesen ersten Gesprächen, neigte er schon zu, gut, könnte auch ein Rechtsextremer gesagt haben. Also so mit, ja, ja es war doch jetzt nur ein Fliegenschiss. Also was, da hat doch, äh, Herr Gauland okay. hat doch da Recht gehabt. Ja. Und solche Sachen. Ja. Aber das Spannende war, das ist mein erstes Gespräch mit einer politisch aktiven Person war, die sich im rechten Spektrum Deutschlands bewegt mhm. und ich konnte mit dem dann zum ersten Mal üben, wie sind die eigentlich so? Und ich war wirklich fasziniert von der hohen, man muss es anerkennen sagen, hohen Begabung Holochs rhetorisch sich um alles rumzuwurschen und alles umzudrehen, sodass du auf keinen Punkt gekommen bist, wenn du dich mit ihm unterhalten hast. Also der sieht ja auch aus wie so ein 16-Jähriger, der ja. so gerade den Debattierkurs äh, von der Oberstufe in Potsdam verlassen hat. Ja, ja. Also im Gegensatz zu äh, Kalbitz wirkt der harmlos. Ja, ja. Weißt du, du guckst Kalbitz an und da machst du schon das Riegel, den Riegel runter in deinem Auto, wenn du den am Auto vorbeilaufen siehst. <lacht> Bei Holoch würdest du das nicht machen, da würdest du sagen, mhm. soll ich sie ein Stück mitnehmen? Okay. Und Macht ihn natürlich das auch
0: umso gefährlicher, ne? weil sein, sein, sein Gewand... ist ist ja ein wesentlich bürgerlicheres bei Kalbis, wie du richtig sagst. Da würde ja auch das ungeschulte Auge relativ schnell sagen, ja, Fascho halt.
2: Ja, allerdings ist es um Holoch glaube ich, relativ ruhig geworden. Mhm. Er wollte unbedingt über den Landtag dann mal in den Bundestag kommen. Ja. Das war so sein großer Plan, weil mit dem Ende des Films haben ja unsere Recherchen in diesem Spektrum gar nicht aufgehört. Man guckt ja immer weiter und Klar. guckt intensiv nach. machst du aber immer noch, ne? Oder? Natürlich, wir gucken da noch sehr genau ja. hin. Äh, was Mach, wir in den letzten ich hatte die... ein Schmunzeln raus. Ich habe ein Lächeln gehört. <lacht> äh, was das Spannende an der AfD ist, ist, wenn du dich mit dieser Partei lange auseinandersetzt und das kann wahrscheinlich jeder Korrespondent oder jede Korrespondentin, die in Berlin sitzt und sich damit beschäftigt, auch bestätigen ist. Viele nutzen diese Partei einfach, um ganz schnell an diese Pensionierung, auch, also an diese Pension, die du bekommst, wenn du im Bundestag oder im Landtag saßt ranzukommen. Also ja. wenn so der sie sind Moral... Sie
0: mehr Altpartei, als man eigentlich so gemeinhin annehmen würde, ne? was diese
2: äh, diese Antriebe angeht. So als Politiker können sie nicht wirklich was leisten. Ja. Und das ist so, wenn dieser moralische Kompass in deiner Person so aufs Ich zeigt die ganze Zeit. Hm. Dann denkst du so, ja okay, dann lasse ich mich jetzt halt vier Jahre beschimpfen, krieg dann aber dafür irgendwie bis ans Lebensende einen Fahrer und eine schöne Rente. Ja. Und das wird immer so, so, so unangenehm deutlich zwar, da sind halt auch Faschus, Überzeugungstäter und mhm. äh, so sehr unangenehme Rechtsextreme dabei. Da sind aber auch viele dabei, die gesagt haben, so, ja, okay, ich habe jetzt BWL studiert und weiß nicht, was ich damit machen soll. Dann lasse ich mich halt einfach beschimpfen, bis ich Rente kriege.
0: <lacht> okay, ja, sehr pragmatischer Ansatz. Natürlich absolut äh, moralisch verkommen. Aber äh, ja, warum nicht? Eine Sache musst du mir mal beantworten. Die, die Doku Rechtsdeutsch-Radikal, ne, für mich als, als Liebhaber der Sprache, wäre es da nicht naheliegender gewesen, die Doku deutsch rechtsradikal zu nennen. Aber da habt ihr wahrscheinlich auch schon drüber nachgedacht, habt euch, habt es bewusst sperrig gewählt oder warum habt ihr es nicht gemacht? Diese
2: Titelfindung bei Pro7 ist so eine eigene Sache für sich. Mhm. Wir schlagen sehr viele Titel vor für unsere Filme. Das entscheidet dann aber am Ende immer ein großes Gremium beim Sender. Ja. Das wirst du vielleicht als Fernsehschaffender und auch Buchautor kennen, ja, ja. dass dieses Titelrecht oh Gott, ein sehr spezifisches und ein sehr mit vielen Diskussionen wie sagt man befasstes Recht ist ja. und wir, bei uns ist es in der Firma, haben wir irgendwann gesagt, wir schneiden lieber bis zum letzten möglichen Tag als dass wir uns da in diese ewige Diskussion des Titelrechts hineingeben und wenn man das nicht tut, sich um seinen Titel zu kümmern, dann schreibt man möglicherweise auch Bücher mit sexistischen Titeln obwohl der Inhalt des Buchs weniger sexistisch ist, als man vermuten könnte. Also Ich, hörte davon. Äh, ich kann nur sagen, junge Autorinnen und Autoren, junge Filmemacher und Filmemacher Seid dabei, passt auf, aber diesen Kampf zu gewinnen ist sehr, sehr schwer.
1: Die unbequeme
0: Meinung Die letzten Dandys ein Meinungsstück von Katja Eichinger in der aktuellen Süddeutschen. Mit Charlie Watts geht ein großer Stilist, der sich mit feinen Anzügen gerne vom Rest der Rolling Stones distanzierte. Über Rock'n'Roll und Männlichkeit, die Liebe zur Perfektion und die Lust an der Verweigerung unter der Woche ist der legendäre Drummer der Stone-Star, Charlie, Charlie Watts im Alter von 80 Jahren verstorben. Er fiel dadurch auf, dass er im Gegensatz zu seinen Bandkollegen immer feine englische Maßanzüge trug hinten am Schlagzeug. Und dann schreibt Katja Eichinger, unter anderem. Charlie Watts dagegen, der diese Woche im Alter von 80 Jahren verstorbene Schlagzeuger widersetzte sich der Freiheitspose seiner Bandkollegen. Anstatt Piratenstirnband und Liedstrich wie Keith Richards trug er Maßanzüge und nicht selten Krawatte. Er war exzessiv elegant. Das freie Spiel zwischen Vulgarität und Rebellion, es war ihm fremd. Seine Rebellion lag in der Perfektion, in der Verweigerung ritualisierter Enthemmung, zu der er den makellosen Takt angab. Ja, er fiel auf inmitten dieser ewig jungen Band, die natürlich, also die einzelnen Mitglieder wirken dadurch immer älter, dass sie sich so jugendlich gekleidet haben und er war für mich deshalb auch der wahre Punk in dieser Band. Das hat er gut gemacht und Katja Eichinger schreibt auch über die Anzüge und Menschen, die gerne Anzüge tragen, wenn alle Motorradjacken, Band-T-Shirts und Turnschuhe tragen, dann hat das wirklich nichts mit Rebellion oder Freiheit zu tun, im Gegenteil. Tja, würdest du dich dieser Meinung anschließen, Thilo? Du bist ja ein Verweigerer langärmeliger Hemden, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, ich mag keine Knöpfe. Das hat bei mir weniger was mit äh, Berufsjugendlichkeit zu tun, als dass ich Knöpfe einfach ekelhaft finde. Wenn sie am Körper reiben oder woran liegt das? Oder die Optik von die Knöpfen? Die Optik. Ich finde, ein Knopf mhm. sieht immer aus, als hätte jemand gehustet und so ein bisschen Sputum ist an einem Kleidungsstück hängen geblieben. Interessant. Und also besonders so diese plastepalmutknöpfe Ah knöpfe ja. das finde ich so... Ganz grausam. Ich weiß, dass Niki
0: Hassania an dieser Stelle über dieses Sprachbild mit dem Sputum jetzt in völlige Ekstase geraten wird und wie eine Irre klatscht. Sie liebt ja solche Bilder. Ich übrigens auch.
2: <lacht> oh, Entschuldigung, Sie haben da was. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> äh,
2: nee, es, ich weiß nicht, woher. Also ich, Meine Mutter hat mich mal mit sieben oder acht, musste ich ein Polohemd tragen. Mhm. Und es fand ich so unangenehm, diese Bündchen am Arm, den Kragen. Ja. Plus diese Knöpfe, und seitdem finde ich Bündchen, Krägen und Knöpfe einfach, also schlimm. Also. Da kommt ja einiges zusammen dann, ne? Wenn mich jemand mal sieht, mit einem Polohemd dann bitte ruft die Polizei, ich wurde entführt und mir wurde irgendwas angezogen. Also ich achte sogar bei Bettwäsche darauf, dass die Bettwäsche keine Knöpfe hat, damit mein Fuß nicht an dieses Fußende-Sputum ja, rankommt. Also ja. es ist
0: dann irgendwie eine, eine Knopfophobie. Ich weiß nicht, was Knopf auf Lateinisch heißt, dann würde ich es vielleicht nochmal oder Griechisch, dann würde ich es vielleicht nochmal entsprechen. Okay, interessant. Du bist ja äh, Fan kurzer Hosen, das weiß ich ja. Also mhm. sehr kurzer Männerhosen, die stehen dir natürlich auch hervorragend. Aber wie stehst du? Ja gut, Anzüge haben Knöpfe. Da ist im Grunde genommen, da beantwortet sich die Frage, schon von ganz alleine. Kaftan wäre vielleicht gut, oder?
2: Sehr bequem. Sieht schön aus. Besonders wenn man zum Beispiel so über Saudi-Arabien, da waren wir ja mhm, schon. Also ich genau. finde ja, dass diese, dieser Style, ja. diese ganz weißen Leinen, ja. heißt es auch Kaftan bei den Männern? Ich weiß, weiß ich das gar heißt, nicht gar nicht. Es heißt Kaftan. Ich glaube ja. Also es ne? das heißt bestimmt nochmal mal eigen ja. irgendwie in der Region. Bestimmt. Aber diese Gewänder, wenn wir jetzt einfach Gewänder. Auch diese Art Uniformität, mhm. die gebrochen wird durch die Kordel, die du da am Kopf trägst oder an der Seite, finde ich mega cool. Also ich würde das machen, wenn du nicht in Berlin damit aussehen würdest, wie ein Salafist oder eben <lacht> ein Spinner, der im Urlaub sich Kleidung mit nach Hause gebracht hat. So, das Wobei
0: das doch, also Berlin ist doch wohl die Stadt, in der das am allerwenigsten von irgendwelchen Leuten äh, registriert wird. In Berlin kannst du es doch machen.
2: Ich habe auch wirklich so spärlichen Bartwuchs, ich gehe dann wirklich sofort als Salafist durch. Also ich... <lacht> Also so, nee, das kann ich nicht bringen. So,
0: wir haben den neuen Pierre Vogel gefunden. <lacht> ähm, ja, aber interessant. Ähm, ich persönlich, ähm, also ich bin ja nun jetzt auch mittlerweile im äh, gehobenen Alter von 44. Ich äh, ziehe immer häufiger auch im Privatleben schon mal einen Anzug an. Jetzt nicht irgendwie Dreiteiler oder so. Weil ich das wirklich, ich mag das. Ich finde das erstmal sehr bequem. Also unterscheidet sich in Sachen Bequemlichkeit jetzt nicht maßgeblich vom Jogginganzug. Sieht aber bedeutend besser aus. Und ich finde das tatsächlich auch mittlerweile. Also ich finde diese krampfhafte Jugendlichkeit die dann über so Band-T-Shirts und so kommen soll, finde ich häufig auch irgendwie schon fast unangenehm und äh, befinde mich jetzt in dem glücklichen Alter, in dem man dann auch Anzüge tragen kann, ohne dass die Leute äh, einen ansprechen, ob man gerade eine Banklehre macht oder zu einer Beerdigung geht oder so. Es bekommt eine größere Selbstverständlichkeit und ich mag das ganz gern. Also insofern kann ich das, den Ansatz von äh, Charlie Watts sehr gut nachvollziehen, wenngleich ich nicht Drummer in
2: einer weltbekannten Rockband bin und es höchstwahrscheinlich auch nicht werde. Ich denke mal, in deinem doch recht vollen Terminkalender, also die äußere Wahrnehmung deines Arbeitspensums ist ja enorm. Ja. Also man denkt dann so, Alter, wann macht ihr das? Ich denke, da wird sich noch Platz finden, um noch Drama in einer weltweit erfolgreichen <lacht> mit einer eigenen 747-Band zu werden. Ja. Aber ich besitze tatsächlich auch zwei Anzüge, die ich aus Verzweiflung bei Herr von Eden gekauft habe. Weil ich dachte, Toll. wenn man keine Ahnung hat von Anzügen, gehe ich da rein, ja, zahle 200 Euro mehr als bei Pik und Kloppenburg und äh, habe dann einen schöneren und etwas bizarr aussehenderen Anzug. Ja. Und die habe ich dann für diese einmal im Jahr möglicherweise stattfindenden Beerdigungen und aber auch Medienveranstaltungen.
0: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Übrigens noch hinten raus, du kennst ja diese legendäre Geschichte von Charlie Watts, ne? dass man irgendwie mal, ich glaube in den 80ern oder so war das, oder späten 70ern, als äh, Mick Jagger irgendwie besoffen äh, und wahrscheinlich voll äh, mit all Möglichen bei Charlie Watts auf dem Zimmer anrief, der schon im Bett lag und dann einfach nur... Äh, quasi in den Hörer brüllte, where is my fucking drummer? Und dann stand Charlie Watts auf, zog sich an, wusch sich, rasierte sich, machte sich schick, fuhr mit dem Fahrstuhl runter auf die Etage von Mick Jagger, klingelte an dessen Suite, Mick Jagger öffnete, bekam ansatzlos was auf die Fresse. Angeblich hat Charlie Watts ihn auch noch äh, mit dem Kopf in die Reste des Lachsbuffets gedrückt und sagte ihm einfach nur, I'm not your fucking drummer, you are my fucking singer. Und ging wieder auf sein Zimmer. Das finde ich in Kombination mit dem Outfit eine äh, schöne Geschichte, die immer wieder gern und häufig erzählt wird. Aber für die ein oder zwei Menschen in unserem Publikum, die sie noch nicht kannten, wollte ich sie unbedingt noch nachgetragen haben. Ich kannte ähm, sie nicht.
2: Ich muss aber auch ehrlich zugeben, so Die Rolling Stones spielen für mich in meinem Leben nur als Aufkleber einer Zunge eine Rolle. Ich muss das so ehrlich sagen. Und äh, wir äh, wir kommen äh, da ich jetzt dir zu. Eine, eine,
0: eine Frau, die jetzt äh, weniger durch ihre Anzüge geglänzt hat. Äh, eigentlich in den letzten Wochen ist sie auch nicht besonders aufgefallen, weil sie sehr gut versteckt worden ist von ihrer Partei. Saskia Esken wird am heutigen Samstag 60 Jahre alt und es bietet sich gleich die Gelegenheit für ihren Kanzlerkandidaten o Olaf Scholz, ihr live im TV ein Ständchen zu singen. Denn in dieser Rubrik hier
1: "Entzauberte Scheinriesen"
0: wird Olaf Scholz Rede und Antwort stehen, RTL.de schreibt, Kanzler Triell bei RTL, warum Let's Dance Juror Joachim Lambi einschaltet. Genau, also am 26. September ist ja die Bundestagswahl und am Sonntagabend läuft bei RTL und bei meinem Sender NTV dieses Triell, in das sich begeben werden Annalena Baerbock, Olaf Scholz und vermutlich auch Armin Laschet, der ja gerne den ein oder anderen Termin absagt, aber hier wird er höchstwahrscheinlich kommen und äh, Let's Dance, Juror Joachim Lambi wünscht sich äh, klare Kante von Olaf Scholz und stellt sich Fragen, wie zum Beispiel, wie verdaut Herr Laschet die vielen Anfeindungen eigentlich privat? Kann Frau Baerbock erklären, was die grüne Klimapolitik den Menschen kosten wird? Und halt eben die Frage, wird Olaf Scholz endlich Profil zeigen? Tilo, sind das Fragen Fragen, die du dir auch stellst?
2: Ähm, nein, <lacht> äh, das sind nicht Fragen, die ich mir stelle, aber als du diese drei Fragen gerade formuliert hast, diese drei Fragen wirken für mich so, als würde man alle Facebook-Kommentare, die es aktuell zu diesen jeweiligen drei Personen gibt, <lacht> ja. übereinander legen mhm. und es wäre daraus, würde diese Frage kommen. Ja. Also es ist die Summe aller Fragen, die man haben kann an Annalena Baerbock und an alle beiden anderen. Nee, ähm, ich habe aufgehört mir Fragen zu stellen, äh, nachdem ich äh, Annalena Baerbock im Fernsehen live interviewen durfte, habe ich <lacht> für mich entschieden. Äh, ich stelle nie wieder mir selbst und auch Politikern in Deutschland äh, live im Fernsehen Fragen. Deswegen habe ich da, du, ich weiß ich gehe auch nicht wählen, ich lasse es einfach mit der, mit der politischen Haltung. Ich habe es eingestellt. Du gehst nicht wählen? Nein, ich gehe ich, ich geh natürlich ich wählen. Wollte, ich, also, wollte, ich wollte wählen. dieses Trauma, dieses Live-Interviews, wollte ich... Ähm, <lacht> So. Wollte ich ein bisschen übertreiben. Natürlich gehe ich wählen. Ich glaube auch, dass man mit einmal Google meine politische Haltung sehr schnell rauskriegen kann. Ja, ja. Und auch ja, meine ja. Parteizugehörigkeit. Ich gehe <lacht> selbstverständlich wählen. Haben die Geschehnisse in
0: Afghanistan deinen Blick hinsichtlich der Bundestagswahl nochmal verändert? Also wenn ich das so, so richtig zusammenfasse, und ich hoffe, ich werde das, dann haben sich ja kaum Parteien in Anführungsstrichen, mit Ruhm bekleckert, was Afghanistan und auch die Evakuierung angeht. Die einzige Partei, die für mich da wirklich positiv heraussticht, sind die Grünen, die am 23. Juni halt eben ja diesen Antrag eingebracht haben, die Leute rechtzeitig, die Ortskräfte auszufliegen. Äh, da hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, die fdp enthalten, die anderen Parteien waren dagegen. Und jetzt haben wir zum Beispiel ja noch zuletzt dann nochmal diese Abstimmung gehabt, dass es äh, um den Einsatz jetzt der Bundeswehr gerade ging, wo dann auch die Linken unter anderem äh, sich enthalten haben oder auch dagegen gestimmt haben. Das heißt, auch das ist ja eingedenk dessen, was wir in Afghanistan gesehen haben, ja auch nochmal so eindrücklich, dass es einen möglicherweise auch enttäuschen könnte, wenn man mit diversen
2: Parteien vorher geliebäugelt hat. Ist das, hat das Einfluss auf deine Entscheidung? Das hat keinen Einfluss auf meine Entscheidung, weil in meine Partei, die ich wähle, ganz viele Dinge tut, die beschissen sind. Mhm. Es gibt aber, glaube ich, keinen Wähler, der von seiner Partei sagen kann, ich bin allumfassend glücklich mit dem, was meine Partei tut. Im Prinzip ist ja die Partei, die du wählst, nichts anderes als so ein Blick in diese Konsensgesellschaft, die wir in der Demokratie ja so schätzen. Also so, du musst dich damit abfinden, dass du gemeine Sache mit Menschen machst, die du eigentlich kacke findest oder die eine Meinung haben, die du nicht vertrittst. Und deswegen verändert es nicht wirklich meine Wahlentscheidung. Was gerade aber passiert ist, ist, dass ich viele über 60-Jährige, die ich kenne, überrede, die Grünen zu wählen, weil ich sie selber nicht wählen würde. Also die Grünen ist eine Partei, die ich nicht wähle. Nicht, weil ich sie doof oder nicht, weil ich ihr Konzept scheußlich finde, die Natur, beziehungsweise die Umwelt, beziehungsweise sich um die Klimakatastrophe zu kümmern. Das machen auch andere Parteien. Also du überredest andere, die Grünen zu wählen, ja, tust es aber selbst nicht. Weil ich, okay, also, weil, ja. weil ich weiß, ich wähle sie nicht, aber ich weiß, die Grünen sind wichtig. Sie brauchen diese Stimmen. Ja, und verstehen. Sie, sie verstehe. brauchen diese Stimmen nicht von meiner Generation, mhm. weil da gibt es sehr viele Grünen-Wähler. Ja. So, sie brauchen die Stimmen von unseren Eltern, weil die wählen, also ich meine, ja, ja. wenn ich mir meine Eltern angucke, ja. die wählen halt seit dem Mauerfall das Gleiche. Mhm. Also die Annahme immer meines Vaters und mir ist, dass meine Mutter heimlich die CDU wählt, weil sie selbstständig ist, hat sie bis heute nie zugegeben, okay. wir glauben es aber, ja. äh, aber im, im Kern wählen sie immer das gleiche und sie mhm. wählen es, weil sie es gewöhnt sind ja. und das muss man ihnen austreiben. Also zum Beispiel, ich kann da ein ganz aktuelles Beispiel geben, ich habe die Linken für die Europawahl gewählt, mhm. nicht weil ich die Linken so besonders toll finde, ja. sondern weil ich wusste, es kommt eine riesige Schwemme aus Osteuropa rechtsextremer Parteien, mhm. also brauche ich... Ein Nervi ja. im Europaparlament, einen linken Nervi, oh. der dagegen hält. Nicht, weil ich die mag, aber so, so wähle ich. Und ich habe eben eine Kernpartei für meine Stadt Berlin und ich habe eine Kernpartei auf Bundesebene. Mhm. Und ähm, dabei bleibt. Selektive
0: ich. Exzellenz, würde man sagen. Ne? Vielleicht so eine Kernkompetenz, die man dann gezielt an entsprechender Stelle auch eingesetzt wissen will, wie zum Beispiel halt eben im Europaparlament.
2: Genau. So und äh, meine Eltern, ich meine, also meine Eltern sind noch jung, aber es gibt ja auch sehr viele, die haben so 80-jährige Eltern oder Großeltern ja. und wenn die jetzt wählen, ey, es klingt zynisch, aber ob die die nächste, also die nächste Legislaturperiode erleben, ist in Frage zu stellen. Also sollen sie doch lieber für ihre Kinder und Enkel wählen, als dass sie eben uns mit diesem Haufen Mist, den möglicherweise eine CDU-FDP-Koalition äh, oder als CDU, mhm. ich meine, würde es uns überraschen, wenn sie plötzlich mit der... Lassen wir die Witze über AfD und CDU. Aber so, das ist, glaube ich, die wichtige Aufgabe junger Wähler ist, Einfluss zu nehmen auf die Eltern. Ich meine, ja. das geht natürlich auch für... Und Großeltern, das geht natürlich auch für links, das geht auch für rechts. Klar. Das hat ja das Recht, als Kind deine Eltern zu beeinflussen, hast du mit jeder Partei. Aber ich dachte mir so, okay, das, was die Grünen wollen, und ich verlängere meine Stimme, indem ich eben sage, ich will die nicht wählen, aber ich finde gut, was die machen, zum Teil. Mhm. Also zwinge ich lieber meine Eltern die zu wählen, als dass ich sie wählen muss.
0: Ja, verstehe ich. Also ich glaube übrigens an dieser Stelle, ich, ich glaube, man kann ausschließen, dass äh, die CDU mit einer Partei rechts der äh, CDU koalieren wird. So viel so viel Credit würde ich der CDU und auch äh, Armin Laschet äh, durchaus geben, aber äh, was dieser Dialog zwischen der Großeltern und der Enkelgeneration, das ist etwas, was ich in letzter Zeit äh, wirklich auch häufiger vernommen habe und das erscheint mir, äh, eingedenk dessen, was du auch gerade gesagt hast, durchaus sinnvoll, da äh, gewisse Zukunftsfragen halt natürlich die eine Generation naturgemäß weniger betreffen als die andere. Und äh, das verstehe ich schon. Also egal, was am Ende dabei rauskommt, aber über die entsprechenden Sorgen, Nöte und Bedürfnisse einfach mal miteinander in den Dialog zu treten, das kann ja grundsätzlich schon mal nicht verkehrt sein. Und ob das wiederum angestoßen wird durch die Performance der einzelnen Kandidaten am Sonntagabend bei diesem Triell, das äh, werden wir dann noch sehen. Es werden auf jeden Fall Menschen aus der Deckung kommen müssen, die bislang ganz gut damit gefahren sind, sich an entsprechender Stelle zurückzuhalten. Damit dürfte es dann spätestens am Sonntagabend wirklich vorbei sein und das ist ja vielleicht auch eine große Erleichterung für uns alle. Und das bringt uns hierzu.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Belgian woman banned from zoo after four year affair with chimpanzee. Das meldet das People-Magazin. Adi Timmermans, eine Frau in Belgien, darf nicht mehr in den Zoo in Antwerpen, da sie eine zu enge Beziehung zu einem Primaten, also einem Schimpansen, aufgebaut hat. Der äh, Schimpanse heißt Cheetah, nach wie passend. Und äh, man hat offensichtlich eine, eine Art Liebesbeziehung zueinander aufgebaut. Die Frau sagt, in diesem Fall äh, zitiert das People Magazine auf Englisch, I love that animal and he loves me. I got, I haven't got anything else. Why do they want to take that away? We're having an affair. I'll just say naja, also es hört sich hört sich toll an. Jetzt ist es so: Die Menschen des Zoos ähm, sind gegen diese äh, Liebesbeziehung, weil sie äh, sagen, dass durch diese enge Beziehung zu den Menschen der Primat separiert ist vom Rest der Gruppe. Also Zitat: "An animal that is too focused on people is less respected by its Peers. Und das ist ein äh, Verhalten, das kennen wir aus einem anderen Zoo äh, von Twitter beispielsweise. Also ist ein Vertreter äh, der, der eigenen Gattung, tritt er in zu engen Dialog mit einem Vertreter äh, der anderen Seite, wird er von seiner eigenen Clique äh, auch entsprechend dann gebrandmarkt und bis zu einem gewissen Grad isoliert und du siehst also, äh, das gilt als Verhalten offensichtlich für alle Primaten. Hat diese Geschichte dich äh, in irgendeiner Art und Weise emotional berührt, Tino?
2: Sie hat mich emotional berührt. Ich habe diese Meldung auch gelesen, weil ich im Rahmen meines Studiums mal eine ganz zauberhafte Hausarbeit geschrieben habe über Zoophilie, also über die Liebe zu Tieren, ja. die durchaus auch körperlich sein kann. Ah ja. Und ich habe dafür verschiedenste Quellen studiert. Eine, die eine populärwissenschaftliche Quelle ist, ist das Buch Geliebtes Tier von Midas Decker. Mhm. Der beschäftigt sich sehr schön mit. Tatsächlich mit der Kulturgeschichte der Tierliebe, also ja. von Mensch zu Tier. Ja. Und äh, als ich diese Geschichte gehört habe von dieser Frau, die sich in einen Schimpansen verliebt habe, ist dann ist natürlich, der Effekt ist klar, warum das People-Magazin das macht. Das ist, du sollst es eklig finden, du sollst es irgendwie schrecklich finden, wie kann eine Frau, ist ja fui i. Alle müssen sofort an so Schimpansenpimmel denken und irgendwie so ähm, ganz grausig. Schimpansenpimmel, <lacht> ja, natürlich. Ja. Ähm, Selbstverständlich. Und lustigerweise gibt es auch in diesem Buch von Midas Decker nachzulesen, äh, ganz zauberhafte, in der Kunst- und Literaturgeschichte beschriebene Liebesbeziehungen zwischen Frauen und Schimpansen, ja. die nicht selten auch tödlich ausgegangen sind für die Frau, weil so ein Schimpanse ist ein nicht zu unterschätzendes Tier. Spätestens also nach auch... der Pubertät wird es sehr unangenehm. Das Vieh ist ja <lacht> wahnsinnig kräftig. Ja, die haben. Es gibt irgendwo im Internet gibt so ein Bild von so einem rasierten Schimpansen.
0: Das war Pietro Lombardi. Da musst du aufpassen, Das <lacht> geht, da geht vieles durcheinander dieser Tage. Wenn er eine Ed kappe kappe aufhatte, dann war es nicht der Schimpanse. Ja, Und, oder wenn er mit Pocher im Arm, also alles, wär, alles, was mit Pocher im Arm ist, ist dann meistens nicht der Schimpanse.
2: Äh, nicht rasier, ich möchte mich korrigieren, nicht rasierter Schimpanse, sondern ein Schimpanse mit, äh, hier, Alopecie, also Haarausfall. Ach so, jetzt, ja. Und okay. da, ich dachte, jetzt kommt noch irgendjemand, der ist wie ein Schimpanzo, der eine Glatze hat, die kannst du da irgendwie... Weiß ich ich habe sofort, ich habe sofort Gags
0: im Kopf, aber das wäre dann einfach auch gemein, äh, populärem Pflegepersonal gegenüber, also von daher, nein. Äh,
2: ähm, ja Und äh, die sind tatsächlich erschreckend muskulös. Ja, ja, ja. Also die sehen ja. eigentlich, also du kannst, ich glaube, wenn man auf dein Instagram-Profil geht, da kann man, diese Muskeln ja. sind vergleichbar. ja. So,
0: ja, nur dass der Schimpanse, Schimpanse, nur dass der Schimpanse im Gegensatz zu mir höchstwahrscheinlich einen Reifen wechseln kann oder fünf verschiedene Gerichte kochen kann oder der äh, ja, auch in vielen anderen Lebenssituationen nicht gänzlich <lacht> überfordert ist. Kann der Schimpanse podcasten, weil dann könnte ich mir vielleicht sogar im nächsten Jahr drei Wochen Urlaub nehmen. Ich würde sagen,
2: ja. Also ich finde es ja, das das ja, also also, ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, oder? Ich, du solltest also, dir als Gast oder? mal hier, wie heißt du, Jane Godell einladen? Ja, äh, sehr spannend. Die ja, kann, die, ich glaube, genau. die hat, das ist, sie ist ja Managerin für verschiedenste Schimpansen weltweit. Und ich glaube, sie, kann ja, den, <lacht> sie kann ja einen vermitteln. Der, <lacht> Managerin. <lacht> <lacht> ja. Aber was ich okay. kurz zur Tierliebe noch abschließend ja, sagen bitte. wollte, ist. Äh, bitte. Und in diesem Buch, äh, beziehungsweise auch in dieser Arbeit, ging es eben darum, dass Liebesbeziehungen zwischen Tieren unfassbar normal sind. Also, wenn du dir zum Beispiel diese ganzen unzähligen mich immer wieder verstörenden Instagram-Videos von so Hundebesitzern anguckst. Mhm. Also in Berlin sehr auffällig, viele Kinderlose, Mitte-40-Jährige schaffen sich jetzt einen Hund ja. an. Und dann gibt es diese Videos zum Beispiel, wo so Hunde übers Gesicht ihrer Besitzer lecken. Ja. Oder wo sie so mit im Bett liegen. Mhm. oder Und wenn du sie auch diese Menschen auf der Straße beobachtest, wie sie die Scheiße einsammeln von diesen Tieren. Das ist es <lacht> Und wie liebevoll sie sich dann in die eigene Hand gucken. Hm dann erinnert mich das alles an auch diese Liebe, die Menschen zu Kindern zum Beispiel empfinden, zumindest zu ihren eigenen. Ja, ja, ja. Man muss eben bei diesem Thema Zophilier auch ganz oft diesen sexuellen Gedanken weglassen. Also man kann das auch einfach nur als Liebesbeziehung sehen, wo eben Emotionen im Spiel sind. Und ich glaube, dass so ziemlich jeder Hundebesitzer und jeder Katzenbesitzer und selbst Gecko- und Schneckenbesitzer Liebesbeziehungen zu ihren Haustieren aufbauen. Also so ungewöhnlich ist es nicht. Also was ich sagen wollte, ist man nein, nein, muss, ist man muss ist diesen wahr. Reflex des e Ifo die findet einen Champagne Toll, den muss man wegnehmen und einfach zu sich selbst gucken und an seinen ersten Hamster oder an seinen ersten Wellensittich denken. Also, es ist nicht das Ungewöhnlichste der Welt, finde ich. Nein, also, ähm, also, übrigens,
0: was die Liebe zwischen Mensch und Hund angeht, da möchte ich an dieser Stelle kurz verweisen auf den Instagram-Account von Arthur Polak offiziell. Äh, da kann man sich das dann nochmal sehr eindrücklich anschauen. Und äh, was den Schimpansen angeht, da habe auch ich mir die Frage gestellt, ob es nicht als Zustand grundsätzlich erstrebenswert ist, wenn dieser verliebte Schimpanse sich darauf freut, dass diese Frau ihn regelmäßig besucht und er in diesem Moment ja offensichtlich ein Hoch- und ein Glücksgefühl hat, ob es sinnvoller ist, ihn einfach zurück in seine für ihn offensichtlich ja wesentlich weniger spannende Gruppe zu stoßen. Aber äh, wieder einmal hat der Mensch das getrennt, was Gott zusammengeführt hat und... Tja, wir kommen äh, zur letzten Rubrik für heute. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ich äh, gehe das unkommentiert an. Lieber Phönix, Olaf Scholz, schreibt Franz Josef Wagner. Phönix war ein mystischer Vogel, der aus seiner Asche wieder neu geboren wurde. Wie Phönix aus der Asche sagt man auch heute. Vor sechs Monaten waren sie noch Asche. Ihre Partei war Asche. Jeder lachte, als sie sagten, sie wollten Kanzler werden. Jetzt... Nach neuen Umfragen haben sie die CDU überholt. Ihre Beliebtheitswerte sind gigantisch. Was haben Sie, das ich nicht erkenne? Sie haben kein Heldengesicht. Ihr Mund ist wie hart gefroren. Ihre Sprache ist wie ein Aktenvermerk. Bei Ihren Interviews gibt es kein Lächeln. Nichts Romantisches ist in Ihrem Gesicht. Niemand hat Sie jemals gefragt, ob Sie träumen. Scholz hätte diese Frage nicht beantwortet. Scholz macht nichts falsch. Scholz gibt sie schon heute wie der Kanzler. Er tritt kanzlerisch auf. Er ist Phönix, der Mann aus der Asche. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, Thilo, hast du das jetzt auch nochmal? <lacht> so, wir kommen also quasi von dem einen Pulver, dem Kokain, zu dem anderen, der Asche. Und damit haben wir doch nur wirklich sämtliche Spielarten der menschlichen Existenz einmal durchdekliniert. Und das kann ich mit wenigen Menschen so gut wie mit dir, lieber Thilo. Und dafür danke ich dir ganz herzlich.
2: Das war ganz zauberhaft, ich danke dir. Das
0: war sehr schön. Herzliche Wiedereinladung an dieser Stelle und äh, die Doku, wann kommt sie, sagtest du 13. September,
2: wann läuft Kokain läuft's? kommt 13. September und der Film über Kokain dem, also, kommt genau, 13. September, 13, das ja. ist
0: der Satz, den ich hören wollte. <lacht> okay, sehr schön.
2: Thilo, vielen Dank. Und äh, bis ganz bald, ja? Ach so, eine Sache noch. Ja. Äh, genau, weil wer jetzt nämlich den Arbeitgeber von äh, Franz Josef Wagner mal erleben möchte, dem empfehle ich unseren Film über unsere gespaltene Gesellschaft und mein ähm, doch ganz köstliches Interview, was ich mit Johann Reichelt geführt habe, oh. was wir auch zeigen werden. Also wer wissen will, in welchem Kosmos sich Franz Josef Wagner bewegt, dem empfehle ich dieses Interview.
0: Das werde ich mit großem Interesse verfolgen, da kannst du fest von ausgehen. tilo vielen, vielen Dank. Mach's gut und äh, niemandem äh, wünsche ich das mehr als dir. Bleib bloß gesund, Junge. Ich mache mir große, große
2: Sorgen. Ach Quatsch, ach Quatsch, ach Quatsch. Nein, <lacht> nein, ich weiß, ich weiß. Ciao, tschüss, tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.